0: Primera semana de waivers en Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los alego a Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de este maravilloso hobby que es el Fantasy Fútbol y como siempre acompañado de mi compañero y amigo Nazario Satpollo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cómo te, ah, te resultó este primer fin de semana de fútbol americano? ¿Qué tal
1: Wil? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues bien, la verdad, en la mayoría de, de mis ligas ha habido resultados positivos. En, en algunas, como siempre, no tanto. Digo, es el parte de que, de que jugamos en tantas ligas. Y bueno, ya hemos podido sacar algunas conclusiones de cómo pintan los panoramas de ciertos jugadores.
0: Sí, tal cual. Uh, hay muchas cosas por ahí que ver todavía, porque algunos jugadores no terminaron de, de explotar esta semana pero pues nada, hay que darle paciencia, eso sí, tenemos que cada semana venir a reforzar nuestro equipo, y hacer lo mejor posible por nuestro equipo, y para eso venimos aquí, traemos las opciones más interesantes de, de waivers. estamos grabando previo al Monday Night Football, entonces si sucede algo en el partido entre Denver y Seattle, ya sea lesión o algún jugador que aparezca y tengamos que destacar, vamos a, tener, vamos a hacerlo por redes ahí para que estén pendientes. De momento traemos ahí varias opciones, principalmente running backs y wide receivers, que es obviamente lo que más valor tiene en el fantasy. Y empecemos con... voy a sacar este primero, aunque para mí no es la primera opción de waiver, creo que para ti sí. Eh, James Robinson, running back de los Jacksonville Jaguars, estuvo muy repartido el split de snaps y jugadas, toques en general con, con Travis Etienne. Además Travis Etienne tuvo un par de errores por ahí que... No sé, me, de la inexperiencia tal vez y podrían costarle y por eso hay que hacer un rol. ¿Por qué voy a salir primero de él? Porque es el único que en teoría no, no cumple los parámetros que vamos a manejar aquí, que es como un 60% de disponibilidad en la plataforma de NFL. En este momento tiene 53% prácticamente y apenas un 6% en Slipper, entonces es más para ligas casuales. Hay que nombrarlo, ¿por qué? Pues porque es un jugador que tiene que estar en roster, así de sencillo. Y si haces parte de ese casi 53% que no tiene a James Robinson en sus ligas, pues es momento de hacerlo.
1: Sí, no, a ver, James Robinson fue uno de los robos porque se estaba yendo en ronda 13, ronda 14. O sea, era casi casi no drafteable como lo fue en su primer año. Y nos dio la producción que queríamos ver de K-Makers. Uh, puede ser engañoso, ¿no? Por los números touchdowns, pero se le vio al menos una productividad, una eficiencia que, que pues K-Makers no nos dio, ambos regresando de su lesión de, del talón de Aquiles. Y de, de lo que mencionas de Tien, una parte fue de él, pero sí. también hubo un touchdown que Trevor Lawrence lo voló, pero
0: horrible, horrible. Y eso es toda de Trevor. Sí, es así, pero más adelante hubo una también en zona roja que él deja caer y no sí, era touchdown, ya da touchdown, prácticamente lo iba a... O sea, era ganar dos yardas más corriendo. Y luego viene esta jugada tan curiosa que uh, la línea de apuesta de... de... de, de Travis Etienne estaba en... 20.5, su over de, de yardas por recepción. Tenía 22 y le dan este golpe en que le zafan el balón el balón sale hacia atrás pierde cuatro yardas, claro, perdió la línea apuesta porque ya no volvió a, a cachar claro, el balón, entonces sí tuvo un par de errores ahí, el de concentración que eh, en algún tipo de, de este, circunstancia podría costarle, yo creo que no, yo creo que en el mediano plazo va a ir siguiendo eh, su progresión hacia, hacia arriba, entonces pero de momento es utilizable Jim Robinson, entonces un running back 2 no, no es un running back 2, pero es un tipo que puedes alinear como running back 2 en, en, de, sí, eh, es, dependiendo de tus con, necesidades
1: con eso tenemos, realmente por, para pues, la sí. situación de los running
0: backs tener un sí. segurito ahí sí, seguramente seguramente dependiendo de cómo esté conformado el, el roster tu roster eh, va, va, va a tener una oportunidad ahí el siguiente, ¿Es, ¿es para ti tu opción uno James Robinson?
1: para mí sí para okay. mí, sí. sobre todo los que perdieron a Elaya Mitchell Uh, al mismo que Demion Pierce el hype, pues no les no les pegó uh -huh.
0: Entonces, ya hablaremos un poco más de, de ese backfield Vámonos eh, de una vez, Demion Pierce la siguiente opción, quien para mí es la edición principal en Webers, al menos por el lado de los running backs, es Rex Burkett Rex Burkett se vio significativamente más en el campo que, que Demion Pierce además en ofensivas de tercer down y de dos minutos, todos y cada uno de los snaps fueron para Burkett o sea, ocho en tercer down y tres en una ofensiva de dos minutos, un rol súper importante en el fantasy y pues se lo ganó por completo el, la en la experiencia en jugadas estuvo más del doble, más, casi, casi el doble de toques en general eh, borges es el running back uno hoy por hoy de Houston debemos suponer que esto va a empezar a emparejarse, quizás en algún momento pueda cambiar, pero de momento el Único running back a utilizar en Houston... Es Rex Este, Si tienen a, a, a prisa Hay que sentarlo básicamente... Hay que sentarlo y... No diría que lo tiren...
1: Porque recuerden... Ya hemos visto en temporadas... Cómo pasó con K-Makers... Cómo pasó con Jonathan Taylor... Eh, empezaron... Muy discretos... Durante sus uh -huh. temporadas... Y a final de temporada... Acaban siendo jugadores que... Te pueden ganar ligas... Entonces... No se desesperen tampoco... Eh, eso es el consejo que, que sí les damos aquí no lo vayan a tirar quédenselo en su banca y esperen a ver cómo se desarrolla la temporada de los Texans
0: sí, y aunque de momento sea como el suplente o el, el Hankoff ahí, eh, pues tiene valor como tal o sea, por lo mismo tenemos tipos como, como Alexander Mattis son seleccionados y eso, entonces al menos eh, hay el potencial de que si algo le suceda a Orkett, pues se va a quedar solo y ahí vendría la oportunidad, pero de momento eh, yo sí diría levanten a Overhead porque nunca sobran los running backs en el fantasy. Y sienten a Damon Pierce hasta nuevo aviso. Correcto. Vámonos con otro eh, backfield. Aquí vamos a hablar de dos jugadores. Porque Laia Mitchell se lesionó y tal parece que se va a perder unas seis semanas.
1: ¿Cómo ocho. está esto? O sea, dos meses. ¿Cómo
0: lo ves? Dos meses, o sea, de seis a ocho semanas prácticamente. Sí. Mira, aquí. Eh...
1: Yo te, particularmente fui de los afectados. Tengo el Elaya Mitchell en muchas de mis ligas, uh -huh. pero yo no apostaría por ningún running back de San Francisco. O sea, ¿Por ninguno? No. La utilización que, que se vio de, a partir de que sale el Elaya Mitchell, que, uh -huh. que además fue temprano en el partido. Sí. Los, los acarreos de, de San Francisco, el, el uso... Fue, fueron 11 acarreos de Troy Lance. Fueron, si no me equivoco, 10, 8 o 10 acarreos de...
0: De Jeff Wilson. Eh, fueron nueve acarreos de Jeff Wilson, uh -huh. seis de tres Lance eh, El uh -huh. Aya ya tenía seis. El que tuvo ocho acarreos, pues fue Divo Samuel. Mira, aquí lo aquí lo traigo, aquí lo mandé.
1: On, bueno, aquí lo tengo yo de que lo puso John Dagle, que a partir de que salió Mitchell en el campo, en el segundo cuarto... Fueron 11, 11 carreras de Trey Lance, 10 de Jeff Wilson y 6 de Divo Samuel. Estás hablando que es una repartición en tres. ¿no? Yo no quiero una parte de, de algo que va a estar repartido así de así de amplio. Porque si luego si le metes a Davis Price a la ecuación o a Mason o a Jeff Wilson, el que, va, el que tenga la mano caliente que vaya a repartir con, con Trey Lance y con Divo, no, no, no te va a dar los suficientes números
0: a mí sí me gustaría tener alguno, obviamente ninguno lo no alinearía, creo que en el mediano plazo quien se va a ver beneficiado va a ser Teron Davis Price que no estuvo activo ayer pero es que pues activaron eh, tres running backs incluyendo a Mason que es el, 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 reg el regresador de patadas, entonces como que ahí se, se ocupa un espacio, entonces seguramente en la ausencia de la ya Mitchell ya van a activar y a utilizar de cierta manera Davis Price, no habla también de él que Jeff Wilson le haya ganado la la mano la primera, pero uh, es un running back talentoso que yo los tendría ahí espe especulativo de ninguna manera lineables, ninguno de los dos, más allá de, de lo que pase, creo que al menos unas dos semanas habrá que esperar, pero eh, sí como, como activo especulativo, por este mismo tiempo, tema de los running backs que te decía hace un rato, nunca ahora y tener una opción ahí que pueda no. despegar. Pero ah. sí creo que los beneficiados aquí en términos de volumen van a ser Divo y, y Lance.
1: Divo, Divo va a ser una cosa de locos. Pero, por ejemplo, hablábamos de, de James Robinson y de, y de ¿Tu prioridad irías antes con ellos que con cualquiera de estos dos? Si perdiste a Aya Mitchell.
0: Oh, uh, sí. Si perdí a Aya Mitchell, no iría a buscar un, un running back de, de San Francisco. Tomaría mi, mi plantilla de prioridad. Y pues la primera para mí es Burkett Y luego... Este, Robinson, que de hecho creo que cualquiera de los dos cubre bien estas semanas de, 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 de ausencia por, un por términos de tiempo. Sí, de acuerdo. Venga, vámonos a los receptores. El primer receptor que tengo es Robbie Anderson. En NFL está libre en 97.7% de las ligas. Y en Slipper, en el 23%. Obviamente, es, Slipper es una plataforma mucho más profunda pero a ver güey, o sea que esté disponible en el
1: 23% de Slipper es que está Exacto. muy disponible, o sea sí. es mucho porque realmente Robbie Anderson es un jugador que ni nosotros consideramos para nuestra liga ni en las ligas más competitivas te habla, escuchabas de, de Robbie Anderson como, como un jugador viable de
0: ¿sabes? acuerdo, ayer, ayer lideró a los Panthers en, en Target 7 contra 4 de, de DJ y 3 de McCaffrey 5 eh, de McCaffrey a mí eso no es lo que más me importa porque seguramente no va a ser el target principal de este equipo y te debemos tenerlo claro. Pero uh, jugó todos y cada uno de los snaps de, de, de Carolina en la ofensiva y corrió rutas en cada uno de los dropbacks de Carolina. Entonces mm, es claramente el 2 y no hay 3. Uh, va a ser la única opción en el juego aéreo salvo DJ Murray y Christian McCaffrey ahí. O sea, realmente ni ni los demás receptores, Shirmade y demás, ni los tight ends eh, son una amenaza real en volumen. Entonces va a tener un rol. Además, tiene este upgrade de las jugadas grandes, como lo hizo ayer, que tuvo este touchdown larguísimo. Entonces eh, creo que en, debería ser la prioridad para los. Entre los receptores en este momento.
1: Estoy de acuerdo. Ahí no. No creo que no hay nada que que contestar? Sí, sí, en los receptores sí hay que ir por, por Robbie. Lo único, digo, qué bueno por Robbie, pero no, no, no me encantó mucho lo que vi ayer de, de los de Panthers.
0: Carolina,
1: de Carolina. Uh -huh. Sí, sí Ma, Ma, McCaffrey corrió menos de lo que debería. DJ Moore no lo aprovecharon como se merece. Mal Baker.
0: Ah, no creo que sea culpa de Baker en específico Por este equipo este pero... está muy mal coachado, pero pues obviamente hay, hay un pero ahí siguiente receptor Jarvis Landry, guay receiver de los New Orleans Saints, está disponible en el 72.4% de las ligas de NFL y 7% en las ligas de sleeper. ayer lideró en snaps a los Saints, esto va a cambiar Michael Topas va a ir en ascenso. <risa> corrió tantas rutas como Michael Thomas y tuvo tantos targets como Michael Thomas ya vimos que Michael Thomas es un receptor de élite y como tal se mantuvo ayer, obviamente le va a ganar la partida a los dos pero Landry es claramente el 3, el, eh, perdón, el 2 uh, por encima de Cris Olave, que también estuvo involucrado pero está, lleva a mano claramente Jervis Landry, además tiene su rol muy ahí en específico y, y, y se vio bien ayer, se vio bastante bien eh, Jarvis Landry
1: Sí, la verdad que sí, digo, bueno, sabemos el talento que tiene Jarvis Landry Jarvis Landry y Lucía hasta con Baker Mayfield en los, uh -huh. en los peores momentos entonces sabemos la calidad que tiene y cuando tienes también a un Michael Thomas que te está jalando marcas y abriendo espacios pues bueno, va va a tener forma, forma de lucir Entonces eh, y James Winston que es un coreback muy uh, muy pro de, de soltar bastantes pases es es, es una buena adición para tener al menos ahí en tu banca para semanas de bye, para salir
0: de un flex, de un apuro. Es, es, es un muy buen elemento. Uh -huh. eh, Voy a hacer una acotación, ya que estamos hablando de Landry. Eh, no tiene que ver con las recomendaciones eh, particulares de aquí, sino con una recomendación adicional. No se dejen llevar por los números de, de Tyson Hill apenas estuvo 16 veces en el campo y bloqueó en la mitad de ellas. Solo corrió cuatro rutas, sí, un volumen porque lo dejaron escapar muy fácilmente en esos acarreos, anotando incluso. Entonces, eh, de hecho, no, no volteen a mirar a Tyson Hill como opción de, de Tiden de ninguna manera. Salvo en ligas profundas, sí. tenganlo ahí por si pasa algo con Yamiche. No sí, sé, el... <risa> ligas, hijo de Tyson Hill, como causa... Como Yo todo. Tyson Hill lo tengo en todos, en casi, si no en todos, fue porque me lo quitaron, mis ligas de Superflex, pero Superflex, porque es un, un potencial coreback con oh, etiqueta sí, de Tyren. De con tres corebacks. Sí, entonces, este, vamos, esa acotación. Y los otros receptores de los que venimos a hablar, estamos un poquito en, divididos en esto, son los receptores 2, 3 o 3-2 según como queramos ver de los Washington Commanders Jahan Dotson el novato está libre en el 93% de las ligas de NFL y en sleeper prácticamente no en el 3% apenas pero en ligas casuales como las de NFL pues ahí sí que puede estar igual Curtis Samuel en el 96% disponible y en 21% en Slipper Pollito tú prefieres a Jahan Dotson ¿Por qué?
1: Yo me quedo con Jahan Dotson porque creo Creo más en el talento de Jahan Dodson. Creo más sí. que ese talento se va a acabar imponiendo. Eh, al final del día hemos visto eh, la capacidad de, de bajar los balones que, que, que tuvo Dodson. Cortis Samuel es un receptor cumplidor, pero ha estado ya muchos años en la liga. Ya sabemos sí. lo que es Cortis Samuel, ya sabemos el techo de Cortis Samuel y lo que te puede entregar. Entonces yo prefiero apostar por el upside de Dodson y que conforme vaya progresando la temporada vaya ganando más relevancia en este equipo y con un Carson Wentz que está dispuesto a tirar bombazos y pases para todos lados uh -huh. que en un jugador que, que ya sabemos que es un techo más limitado
0: va yo discrepo en lo del techo creo que el techo de Curtis Samuel nunca lo vimos porque siempre se lesionó <risa> uh, yo porque prefiero a Curtis Samuel sencillo porque es el jugador al que más buscaron 10 targets por mucho lideró al equipo, o sea, mmm, los siguientes fueron Toño Gibson, que yo creo particularmente, más allá de que nos encantaría que no, va a tener una regresión en volumen aéreo porque nunca fue utilizado como tal no, no, y no, es dale. una muestra típica. De hecho, yo aprovecharía el momento y el hype para venderlo, pero a la de ya. Tuvo no, ocho dale, targets?
1: No, dale dos semanitas más. No va a regresar Brian Robinson todavía.
0: Dale Ok, dos, va, dos. pero yo creo que va a haber una, una regresión de volumen y quien creo que más uh, encadenado está ahí es Curtis Samuel porque es el receptor que es de este tipo versátil que pueden alinear el backfield, que puede ir en el jefe entonces en esa medida se compite más los targets y el volumen con Robinson que los de otros entonces el volumen que tiene que volver a adquirir este Sky Terry que ayer fue atípico que apenas tuviera tres targets obviamente van a, van a, a sufrir ambos pero la regresión de, de Gibson, que para mí es debe ser natural por un tema de lo que ya hemos visto y el uso que le han dado, eh, afecta más y beneficia más a Samuel, entonces yo me quedo con él. Si fuera una, un, un, un dynasty, obviamente prefiero a Jahan Doxon, pero creo que esta temporada no va a lograr destacar lo suficiente para decir, lo prefiero por encima de Curtis Samuel. Siento que jugó muy bien, pero anotó más que nada ayer, el, el volumen estuvo del lado de Samuel. Eso sí corrió muchas rutas estuvo muy presente en el campo Jahan Doxon ayer
1: Sí, no es, es muy valioso realmente cualquiera de las dos posturas es, es viable y qué cosa lo de Antonio Gibson de estar en pretemporada devolviendo patadas a, a recibir ahora pases de 24 yardas de, por aire es, ¿Cómo le puede cambiar todo al, al
0: muchacho Sí, de acuerdo completamente. Y te voy a agregar aquí un nombre que no te había dado en la previa. Gerald Everett, Tiden de Los Ángeles Chargers. Ay, te lo ganaste. Eh, ganaste. No, no lo habíamos tomado cargar. en cuenta, pero hay que dar la nota en la, en, en la posición. Si bien repartió mucho los snaps con, con Tre Makiri y también los, los targets, eh, corrió sustancialmente más rutas. O sea, Makiri lo tuvieron mucho más tiempo bloqueando. Kinan Allen tuvo una lesión, no regresó, hay que, ver cómo se hay, hay que ver cómo monitoreamos esto y claramente el, es, es que es un, par un partido complicado a leer ayer porque de un momento a otro le quitaron el balón de las manos a, a Herbert, pero mientras estuvo Herbert... A, como amo y señor del juego y tuvo un involucramiento interesante Everett, entonces me parece que es, es una opción de streaming interesante y, y a tomar en cuenta por ahí en el mediano plazo, más allá de que el volumen no terminó de estar ayer sí estuvo el volumen de rutas y snaps ahí
1: Sí, no, totalmente de acuerdo lo iba a sacar, eh, qué, qué bueno que lo mencionaste tú porque es, fue de fue esos tight ends que lo podías tomar en la última ronda del draft y no uh -huh. pasaba nada. Y siempre um, lo mencionamos, incluso creo que en, en, la, en el programa de los Tyrants o en el. Sí, como, eh, no, y, en, y, en, y como recomendación de stream el, recomendación. El, el año, En la semana anterior, sí. Sí, entonces, eh, muy, muy muy buena adición los que quieran estar eh, va, teniendo streaming de Tyrants. Y otra recomendación que si la escucharon en el episodio anterior y nos hicieron caso probablemente les, les ayudó a ganar significativamente su match. Es el pateador de los Browns, Kate York, el novato, que de novato no parecía nada y metió un field goal de 60 yardas para sacar el partido, 16 puntos fantasy. Vaya, todo lo que queremos en un pateador. Entonces, si por algo tienen alguno de estos pateadores que, que no estuvieron rindiendo y no hablo de los pateadores top porque McPherson y ellos van a tener una regresión positiva, fue una, simplemente una actuación mala, uh -huh. eh, pero si tienen pate, pateadores más, menos relevantes vayan por Kate York Le hemos dicho la situación de los Browns no van a estar anotando tanto van a estar llegando teniendo muchos goles de campo y este muchachito tiene una pierna bastante potente y ya lo demostró y con buena puntería. Entonces, vayan por él.
0: Eh, <risa> no gasté una prioridad de waiver en un pateador. Es lo que no, la que tienes, no la tienes, que,
1: <risa> no la tienes que gastar. No la tienes que gastar. lo puedes llevar como gente libre o gasto. Pedir cero. O dar cero,
0: cero cero fa y se sí, lo vas a llevar. El, el miércoles vayan y, y lo buscan, pero si quieren o el domingo una cosa así, pero no gasten prioridad de waivers empateadores, en, en, en este ni en ninguno, es, es mi consejo así de sencillo y, y bueno, ya, nos quedamos pendientes del, del Monday Night, ahí cualquier cosita que nos llegue adicional lo van bueno, a tener por redes, seguramente cuando lo escuchen ya lo habremos dicho por redes y si por algo, entonces dime. una última dime, a, los
1: que, a los que perdieron a Dak Prescott van a perder ocho
0: semanas uh -huh. algún coreback, Justin que, Fields que... Me agrada. Justin Fields, te lo dije, te lo dije en, en el termómetro, sí, sí. va a correr y eh, tuvo un panorama de clima muy complicado y se vio jugando fútbol americano muy bien. Yo sé que no hay nada en torno favorable. A ver, le pero una, le puso un,
1: un repaso, en actuación a Trey Lance sea, Justin eh, sí. está corriendo por su vida con un equipo paupérrimo y se le vio un muy buen
0: fútbol americano. Sí, eso en términos de fútbol americano, en términos de fantasy, siguen alineando a Trey Lance, que no va a ser tan decepcionante como lo fue este año. Fue esta semana. Esperemos. Cor Cor no, corrió muchísimo y obviamente cuando corres así vas a producir puntos fantasy. Está más que demostrado, entonces. No, no pierdan la esperanza en Fantasy con, con, con Trey Lance. Tampoco en NFL, pero como aquí venimos a hablar de fantasy, no, no pierdan la, la, la esperanza ni la paciencia con Trey Lance. Pero sí, Justin Fields es, es eh, candidato de Waivers, claro, en, en, en Coreback. Y no solo ante la pérdida de Dak Prescott. Yo eh, voy a ver cómo cuadro mis rankings esta semana, pero chance de algún veterano eso me puede poner a. a por ejemplo, Ma, Mateo Stafford con su lesión en el. En el, en el codo, Aaron Rodgers con sus And armas, me, creo que me va a poner a pensar Justin Fields Entonces, sí, es, es es destacable Fields como coreback para waivers. Me agrada, me agrada. Entonces, Venga, pollito, ah, como siempre, un gusto. Un
1: gustazo, Will, un gustazo. Y bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, nos la ponen ahí en, en la cajita de los comentarios o van en Twitter y, y ahí mole, molestan a, a Wilmar o, o a mí, como ustedes prefieran. Eh, sí. ahí estamos al pendiente de todas
0: las dudas que tengan Sí, igual cuando publiquemos este, este podcast ahí van a estar nuestras redes personales por si nos quieren achacar los problemas personales eh, pero al programa obviamente como arroba hablemos fantasy en twitter hablemos de fantasy fútbol en facebook este y pues nada mucha suerte en sus reclamos de waivers que se queden con todas estas joyitas que puedan levantar y saludos bye